0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy der NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen und Stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, Sie wissen es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind die Plattform für Stiftungsexperten und deren Expertise. Und ich habe mir heute einen echten Stiftungsexperten eingeladen in unseren Freitagspodcast Ahoy NPO, nämlich Lars Niklas Sondermann. Stiftungsexperte bei Audales einer Kanzlei in Dortmund. Aber wir zwei sitzen hier in ihrem Standort in Plettenberg, in der Königsstraße. Es war für mich keine ganz einfache Anreise. Man musste praktisch durchs Waldbrandgebiet durchfahren mit dem Taxi. Lieber Herr Sondermann, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und natürlich die Frage, die ich jedem Stiftungsexperten hier im Freitagspodcast stelle, äh, wie wird man denn Stiftungsexperte?
1: Ja, hallo Herr Cabo. Viel, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein. Ja, wie wird man Stiftungsexperte? Das ist mehr oder weniger zufällig über die Praxis erfolgt. Ich komme klassischerweise aus dem Erstellungsbereich Kapitalgesellschaften und dann kommt mit den Kapitalgesellschaften mal die erste Stiftung und so wächst man nach und nach da rein über Standarddeklarationsgeschäft dann am Ende auch in die Projekt. Entwicklung bzw. Aufsetzung von Stiftungen.
0: Das heißt, es kam so Stück für Stück, dass sie sich so ein bisschen rein gefitzt haben, wie man sagt. Und das ist Thema, was sie besonders beschäftigt ist, das haben sie mir auch im Vorgespräch gesagt, ist das Thema Familienstiftung. Warum ist das so? Wir sitzen hier in Plettenberg, wir sitzen im Westfälischen in einer sehr unternehmerstarken Region. Ist das ja. so diese Brücke, die man bauen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir als Audales betreuen ähm, oder haben im Fokus den inhabergeführten Mittelstand und da ist das Thema Generationswechsel, Übergabe in die nächste Generation äh, immer wichtiger und das Vehikel äh, Familienstiftung, da eine, ja, eine große Möglichkeit, was steuerliche Aspekte angeht, aber vor allem auch ähm, Regelungen in der Satzung und... Äh, Ja, da ist ein sehr spannendes Feld, die Familienstiftung ist ein sehr spezielles steuerliches Feld, was sehr komplex ist, viele Möglichkeiten bietet, aber man muss auch sehr genau in der Thematik drin sein, um die Komplexität zu fassen und deswegen, ich habe schon im Studium eine Hausarbeit über Familienstiftung geschrieben, die Bachelorarbeit ging in die Richtung und... Das hat sich so über die Praxis entwickelt, ja. sind Sie praktisch beim
0: Thema Familienstiftung irgendwann hängen geblieben, wie das im Studio manchmal sitzt. So man, genau, könnte man so sagen, ja, ja. Ja. Was ich ja spannend finde, wir reden immer über, ich hatte neulich einen Podcast mit Graf Strachwitz, da hieß es 70 80.000 Familienstiftungen. Haben Sie eine Zahl, ist das, geht das in die Richtung, also das ist ja eine Riesenzahl von Familienstiftungen, die es in Deutschland gibt.
1: Ja, ja also ähm,
0: ich kann es auch nur schätzen, was
1: man so hört und das ist auch so in dem Bereich 70 80.000. Es gibt viel, viel mehr gemeinnützige Stiftungen, ja. ähm, was glaube ich, aktuell noch ein größeres Feld ist. Aber die Familienstiftung
0: kommt nach und nach und die Zahlen werden sicherlich deutlich steigen noch. Wenn Sie jetzt über Familienstiftung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Unternehmer. Ähm, diejenigen, die das Thema Generationswechsel vor der Brust haben, sind 100 Prozent, <lacht> denn alle müssen das Unternehmen ja in irgendeiner Weise weitergeben. Ähm, welche Rolle spielt dabei jetzt so eine Familienstiftung? Also wie, wie zentral kann das Element sein? Es ähm, gibt ja große Familienunternehmen, wo eine Stiftungsstruktur dahinter steckt. Welche Rolle spielt eine Familienstiftung dabei?
1: Ja, es ist einfach ein Vehikel, um ähm, vor allem den Stifterwillen oder den Willen des ähm, Gründers, Inhabers des Unternehmens ähm, festzusetzen, in die nächste Generation mitzutragen. Also, dass das Ähm, Unternehmen in seiner DNA erhalten bleibt. Richtig, richtig. Der Unternehmer und Inhaber hat hat den Wunsch, ähm, dass die nächste Generation in die Geschäftsführung übergeht, dass äh, das Unternehmen in der Familie bleibt. Mhm. Ähm, Das Gleiche gilt auch für anderes Vermögen und ähm, über, über die Familienstiftung, über die Satzung kann dieser Stifterwillen eben fest verankert werden. Man schafft es, dass Vermögen Unternehmen in der Familie bleiben, unabhängig davon, ob am Ende die Tochter, der Sohn wirklich in die Geschäftsführung geht, Mhm. aber man, man bündelt Vermögen. Und ähm, das ist oft Interesse ähm, der der Stifter und ähm, da bietet sich die Stiftung sehr an. Andere Rechtsformen wie eine GmbH sind leichter veräußerbar. Mhm. Ähm, Wir haben nicht den Stifterwillen, der auch von einer Stiftungsaufsicht
0: kontrolliert wird und äh, gerade da ist dieses Vehikel äh, sehr attraktiv. Jetzt reden wir über intergenerationellen Vermögensübergang, aber wir reden da in dem Kontext natürlich auch viel über innerfamiliäre Konflikte. Ich könnte mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle will so ein Altunternehmer nicht unbedingt direkt, dass seine Kinder sofort in charge kommen, wie es so schön heißt. Wie erleben Sie diese Konflikte? Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Problem. Auch die das
1: Abgeben von Verantwortung, von Vermögen ist immer ein, immer ein großer Punkt. Und ähm, deswegen versuchen wir auch dieses Konstrukt Familienstiftung früh einzubringen, dass, ich sag mal, die verantwortlichen Personen auch lernen, ein bisschen mit dieser Verantwortung, mit der mit dem Konstrukt Familienstiftung umzugehen. Und ähm, oft ist es so, dass wir Kinder schon mal mit ins Kuratorium reinnehmen, ähm, die schon mal mit bei Entscheidungen dabei sind. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz gutes Vehikel, aber die, die innerfamiliären äh, ja, Meinungsverschiedenheiten Lassen sich schwer lösen, aber äh, wenn die Leitplanken, der Rahmen durch durch Satzung, der im besten Fall oder die Leitplanken, die im besten Fall auch gemeinsam entwickelt Mhm. worden sind, wenn die stehen, das ist immer eine große Hilfe,
0: wenn wenn man da Leitplanken hat. Das bringt mich zu der Frage, was sind eigentlich so die größten, weil Sie gerade gesagt haben, Klippen, was sind so die größten Hürden, wenn man eine Familienstiftung gründen will? Also jetzt lassen wir mal das innerfamiliäre, okay, das ist definitiv ein Thema, was sind noch so Hürden, wo Sie sagen, da muss auf jeden Fall ein Unternehmer drüber
1: Ja, es ist, was ich gerade schon gesagt habe, das Abgeben von von Vermögen. Mhm. Also ähm, die Immobilie, die Beteiligung geht in eine verselbstständigte Vermögensmasse. Mhm. Die Stiftung gehört sich ja selber. Richtig, die Stiftung gehört sich selber. Das ist äh, oft auch ein Thema, was was schwer nachvollziehbar ist. Man ist nicht mehr Gesellschafter, man ist im Vorstand, vielleicht im Kuratorium und äh, als Destinatär äh, eingesetzt. Und das ist, das ist eine große Hürde und äh, am Ende dann eben auch das, das Stiftungsmanagement, mhm. dass man äh, der Satzung folgt, dass man in Zusammenarbeit mit, mit dem Kuratorium arbeitet, ähm, deswegen empfehlen wir auch oft ein, ja ich sag mal, fachmännisches Kuratorium, mhm. äh, wie man es auch aus den, aus den AGs, aus dem Aussichtsrat kennt, ähm, dass eben so Schritt für Schritt sich der Unternehmensinhaber von seiner mhm. Rolle ein Stück löst, beziehungsweise befreit und auch wirklich den Weg frei macht für die nächste Generation.
0: Also muss in diese, sag mal, in diese Stiftungsstruktur, muss viel Überlegung reingesteckt werden.
1: Richtig, richtig. Also das, das, der, der größte Aufwand ist wirklich, sind die Vorüberlegungen. Wie, wie sind die Gremien ausgestaltet? Was ist wirklich der Wille wo setze ich äh, Leitplanken, was äh, Vermögensstrukturierung angeht, was Stimmrechte angeht etc. Und äh, das das empfehlen wir auch da, sehr viel Zeit reinzustecken, viel Vorlaufzeit einzuplanen, Mhm. weil es dann am Ende auch in einer gewissen Weise über einen Autopilot Mhm. läuft. Also die Verantwortlichen ähm, kennen die Satzung, haben schon einige Jahre in der Stiftung äh, gearbeitet und dann, ist der Unternehmensübergang oder der Übergang in der Führung, in mhm. der Stiftung auch
0: deutlich einfacher. Mhm. Gibt es eigentlich, wenn Sie eine Familienstiftung haben und die hat jetzt zum Beispiel die Unternehmensanteile, ähm, gibt es da auch ähm, Maßgaben oder Vorgaben bzw. Anregungen Ihrerseits, wie Sie das Vermögen, es wird ja auch ein freies Vermögen gegebenenfalls in der Familienstiftung äh, verfügbar sein, wie das verwaltet werden sollte? Wir haben ja heute sehr schwierige Zeiten. Also Wir, wir reden ja gerade ja. über was weiß ich. Steigende Zinsen, wir reden über einen Crash am Aktienmarkt, das haben wir schon in den zweiten innerhalb von mhm. drei Jahren. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wie handhaben Sie das? Weil ein Unternehmer hat ja Vermögen in der Regel, was jetzt nicht ausschließlich im Unternehmen gebunden ist, stelle ich mir vor. Genau, genau. Also
1: ähm, was, was Depots etc. angeht, ist Diversifikation äh, das große Stichwort. Die Stiftung ist auf... Äh, Langfristigkeit ausgelegt, das Vermögen muss auch rechtlich langfristig erhalten bleiben und ähm, da legen wir ein großes Augenmerk, da dieser Fikation ähm, hinzubekommen, auch da Leitplanken zu setzen, ja. zum Beispiel durch Anlagenrichtlinien. Und ähm, ja, viel, viel wird dann auch in der in, durch den Unternehmer selbst festgelegt. es mhm. ja, Ist, ist ein, vielleicht ein Unternehmensverkauf oder ein Teilverkauf doch möglich? Mhm. Ähm, welche Immobilien sollen unbedingt erhalten bleiben? Und dann kann man da entsprechenden Fokus setzen. Mhm. Und
0: äh, Ja, also vor allem die Diversifikation ist da wichtig. Wenn Sie jetzt eine Familienstiftung neu aufsetzen, wenn Sie die Satzung haben, wenn Sie also die Leitplanken haben, ich stelle mir das Thema Gremienbesetzung, weil Sie es auch gerade gesagt haben, stelle ich mir extrem schwierig vor. Es muss ja diese Experten auch geben. Also das ist, glaube ich, eine Riesenhürde. Mhm.
1: Auf jeden Fall. In vielen Fällen sind es die, die Berater des Unternehmens, die teilweise unterstützen, die in den, den Gremien sitzen, Steuer, Steuerberater, vielleicht ein Rechtsanwalt, ein Unternehmensberater. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung. Wir sehen da aber einen deutlichen, deutlichen Mehrwert, auch vor allem für die kommende Generation, mhm. ähm, die in anderen Fällen gegebenenfalls ich sag mal, ins kalte Wasser geworfen wird mhm. durch ein plötzliches Versterben äh, etc. Und ähm, da sehen wir den, den Mehrwert und äh, ja, das, das ist so ein bisschen unsere Angehensweise um einen sauberen, planmäßigen Übergang
0: hinzubekommen. Eine ganz praktische Frage, wenn jetzt eine Familienstiftung ein Familienunternehmen praktisch gehört... Also wenn ich dort praktisch als Stiftung dieses äh, Unternehmen besitze und mhm. äh, das Unternehmen will wachsen, äh, will, äh, sagen wir mal, investieren, ähm, kann ich mir denn externe Investoren dann noch reinholen? Ähm, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also angenommen, ich will irgendwie vielleicht noch einen Partner gewinnen, will vielleicht mit jemandem fusionieren, weil das sinnvoll ist aus Marktgegebenheiten. Wie reagiere ich da in dieser Struktur der Familienstiftung drauf? Ähm,
1: das, ist, das ist grundsätzlich durch die
0: Familienstiftung
1: nicht ausgeschlossen. Also ähm, wir können externe Kapitalgeber mit reinnehmen, äh, entweder über Darlehen, mhm. äh, was im, im aus so dem Startup-Bereich vielleicht oft auch der Fall ist, durch mhm. Kapitalerhöhungen mhm. neue Anteile zu generieren. Mhm. Auch das ist möglich. Also das ähm, Unternehmen wird in seinen Möglichkeiten, zum Beispiel der Kapitalerhöhung nicht beschnitten. Nein, nein. Also ähm, ist natürlich auch mal ein bisschen das Thema, was der was der Stifterwille mhm. ist, mhm. aber grundsätzlich Ähm, ist auch da die Prämisse, wenn es dem Unternehmen gut tut, weiterbringt, Mhm. ähm, ist das umsetzbar. Also äh, das lässt sich im Vorstand, im Kuratorium äh, alles gestalten und
0: äh, da hindert die Stiftung nicht. Mhm. Und die Aufsichten bei den Familienstiftungen sind die ganz normalen 46 Stiftungsaufsichten, die wir haben? Richtig, richtig. Die sind vor allem im im Gründungsprozess, im Anerkennungsprozess
1: Mhm. äh, eng eingebunden. Ähm, Die prüfen die Vermögensausstattung, die Satzung, äh, die Gremienzusammensetzung. Ähm, Im Nachhinein ist es anders als bei gemeinnützigen Stiftungen, erfolgt keine jährliche Prüfung Mhm. äh, der Jahresabschlüsse beispielsweise, sondern da ist die Familienstiftung erstmal sehr frei. aber irgendwann kommt Aber da irgendwann, jemand irgendwann, genau, irgendwann wird auch die Stiftungsaufsicht äh, Jahresabschlüsse anschauen und prüfen, ob der Stifterwille wirklich äh, umgesetzt wird. Mhm. Äh, und da ist die ähm, Stiftungsaufsicht immer an Bord. Auch was, äh, wir haben kein klassisches Register für Stiftungen. Mhm. Ja, das heißt, äh, der Vorstand wird mittels Vertretungsbescheinigung quasi ausgewiesen mhm. und
0: auch das läuft alles über die Stiftungsaufsicht. Deswegen ist sie immer in einer gewissen Weise an Bord. Mhm. Eine letzte Frage vielleicht, auch wieder, um da die Brücke zu schlagen, zum Anfang, was fasziniert Sie, wenn Sie jetzt das Thema Familienstiftungshof vor der Brust haben? Ich denke mir, das ist für Sie, Sie sind Jünger als ich, wenn ich das sagen darf, aber ähm, man hat natürlich ein Berufsleben vor vor dem Auge. Ähm, Ist das wirklich ein Thema, wo Sie sagen, da kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, die nächsten 20 Jahre drin zu arbeiten, weil ich glaube, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Also wir werden ja in den nächsten 10, 15 Jahren unfassbare Massen an Unternehmen, auch an dahinterstehendem Vermögen übertragen bekommen, wo die Familienstiftung, glaube ich, ein essentielles Tool ist, um das Ganze auch überhaupt bewerkstelligen zu können. Also Ihnen wird die nächsten 20 Jahre definitiv nicht langweilig, oder?
1: Auf, Auf gar keinen Fall. Wir haben auch tagtäglich immer wieder neue Erfahrung, äh, Erfahrungen in dem Bereich, wir haben neue Hintergründe, sei es eine Unternehmerfamilie, sei es nur eine Familie, die Immobilien besitzt und äh, die Arbeit wird nicht ausgehen und was, was mich so sehr fasziniert, ist vor allem dieser persönliche Austausch äh, mit, den, mit den Mandanten. Es sind oft persönliche Motive, ja. ähm, die berücksichtigt werden müssen, es sind sehr sensible Themen ähm, und wo wir dann eben versuchen, über die Satzung, über die Beratung die passende Lösung für diese sehr individuellen Familienstrukturen Mhm. zu schaffen. Und deswegen ist es sehr komplex und wie Sie sagen, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Und
0: eine letzte Frage, die mich natürlich nur umtreibt, dieses Thema Familienstiftung versus jetzt zum Beispiel GGMBH. Also SAP ist, die SAP Stiftung ist eine GGMBH. Das sind jetzt so klassische, auch mal, Gründergeschichten, die sehr erfolgreich waren. Was ist denn da der Unterschied zwischen jetzt Familienstiftung und GmbH? Warum würden Sie jetzt die Familienstiftung bevorzugen?
1: Ähm, ja, auf, den, auf den ersten Blick klingt das vielleicht negativ. Die Familienstiftung ist... Etwas starrer, mhm. ja, das heißt, wir haben äh, durch, die, durch die Satzung, durch die äh, Etablierung des Stifterwillens ähm, ja, eine engere Verzahnung und eine gewisse Gezwungenheit, ähm, zum Beispiel Unternehmensanteile nicht zu verkaufen, äh, das Familienvermögen zu splitten und ähm, da sehe ich vor allem die Stiftung als großen Vorteil, um wirklich langfristig den Familienwillen durchzusetzen, ja. ähm, was bei einer GmbH eben. Ähm, einfacher ist mhm. ja, äh, zu, zu veräußern. Ähm, in dem Fall ist es jetzt bei der GmbH noch so, dass wir eine gemeinnützige GmbH haben. Lässt sich auf der Stiftungsseite auch abbilden. Aber
0: ich sehe vor allem diese Möglichkeiten, den Stifterwillen langfristig mhm. äh, durchzusetzen. Finde ich ein total spannendes Feld. Ähm, wir sind leider am Ende unseres heutigen freitags Freitagspodcasts. Lieber Lars-Niklas Sondermann, Stiftungsexperte bei Audales und dort, spezialisiert ein bisschen auf das Thema Familienstiftung. Wir haben ein Stückchen was von Ihnen gelernt. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Dreiviertelstunde über Familienstiftung nee, sprechen. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für den Freitagspodcast genommen haben. Herr Garo, vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön. Das gebe ich gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Sie wissen, jeden Freitag kommt eine neue Folge Freitagspodcast und die Stiftungsexperten von Audales sind natürlich bei uns auch in der großen Stiftungsexpertenübersicht gelistet auf www.stiftungsmarktplatz.de. 一五